0: 买车卖车，新手好买车，海沃车见面了。今天说这些造车新势力、嗯，理想三十七万六， ,6, 未来 16， 小鹏十四万一，嗯，领跑十四万四，腾势啊，腾势就算了，这是比亚迪的、呃，哪吒十二万七，问界九万四，智己三万八。几乎三万，啊，嗯，现在这个销量吧，啊，我觉得，嗯，就刚才说这些啊，包括比亚迪、埃安啊，什么欧拉啊，咱就说这些品牌里边没不做油车的，或者说从来就没做过油车的，把这剔除掉，盈利的可能只有理想一家。呃，理想现在盈利呢，主要是两点。第一点呢，达到了规模经济，规模经济的点，也就是说呢，销量突破30万。第二个呢，就是车型，啊，你可以看一下它这三款车， 7 8 9 789呢 ，L 7和 L 8轴距是一样的，都是3005。啊，车身宽度也是一样的。就就这么一情况啊，然后呢，前轮距幺七二五，后轮距幺七四二 ，L 7 L 8包括 L 9前后轮距完全一样所以能看出来，就是这个车啊，实际上就是一个平台出三款车，其中 L 7 5 0 5 0的车身长度 ，L 8 5 0 8 0的车身长度车身宽度还都一样，一九九二。轴距一样，三零零五，前后轮距一样，呃，座位数那是不一样啊。那在这种情况之下呢，你你就明白了啊，就这、是、个低成本，怎么控制成本，就是一个平台，尽可能多的去衍生出啊不同的车型啊。你比如说 RAV4、威兰达，啊，那叫什么林放吧，哈瑞啊，就那个，那加上 N 叉。啊，所以他这个平台能出五款车，这成本摊销就非常明显了，就这一个平台，啊，呃、所以这也是一种玩法，啊，所以这个车呢，就 L 七、L 8啊，但是名字肯定不一样，啊、名字肯定不一样 ，L 八、L 9呢，刚才说了，前后轮距一样，啊，车身宽度呢是1995。这边是一9九八，差了3毫米、啊、然后高度一样 ，L 8 L 9高度一样，车身宽度差3毫米，轴距差10厘米，前后轮距是一样宽的、啊、一样宽。三台车油箱都是65升，三台车的发动机编号一样 ，L 2 E 1 5 M 啊，一点升四缸增压汽油引擎。动力完全一样， 1 5 4十马力。这个呢，就说明什么呢？首先，你要把这规模经济做起来，做到30万辆。第二，怎么来降低车型的成本？那选择 L 7 L 8 L 9啊，这就是一个平台衍生出三个版本，然后还形成了三个车系、啊、所以呢，这个车呢，就是这么一个基本框架。这就是一个基本框架，所以它能够起三个名字，啊，这个也是，呵呵啊，现在呢，他的这种玩法啊，让很多其他同行觉得这事儿能干呀，啊，包括那叫什么及时啊，这不都在做吗？ 1 5 T 发动机本身国内啊，生产这种发动机的主机厂很多。采购成本也不高。这个 1.5T 发动机呢，我在网上也搜了一下啊，比如说中兴的 1.5 陆地方舟，这个发动机呢是7500。东南这个 4A91T， 这个发动机呢有报4500的中兴那个 1.5 陆地方舟那发动机呢是7500。然后还有金杯的这个 1.5T 呢，是 6,500 这是网上都有，大家都能搜着啊，就这种发动机。然后还有一个是适合于三菱的 1.5T 是 6,800 这是一台发动机的报价，这网上都有啊，都有，您可以上网去查一查。呃，整机价格不高啊，整机的价格并不高。呃、啊，我还看到了这个排量更大的。比如说这个三菱，呃，这个柴油机，啊，三菱柴油二点五的，二点五四 D 五六柴油机，二点五的啊，各位，价格才一万八，啊，这二点五柴油机啊，所以咱们国家呢，这个制造产业呢，就一点五 T 这发动机本身成本并不高，啊，这还有一个三菱的，这个供货说品质更好，七千八。还有七千五的，啊，所以这个发动机本身成本，我跟大家去念了，这都能找着，都能，只要你能上网，你就能找着。呃，然后瑞风生产的这个二点五 T 这些发动机也是万把块钱吧，二点五 T 柴油的，因为现代的这属于韩国现代，有点它的技术特征，大概是八九千块钱，二点五 T 的一台。不包括变速箱，不包括安装费用、啊、所以呢，就这个车呢，我们通过这个价格啊，所以我们也能看出来啊，就是为什么现在是吧，很多呵呵很多主机厂觉得，或者说一些其他行业的觉得这事儿他能干啊，这这里边都是有原因的啊。这车呢，我看了看，三是。一，啊，理想 L 7是3 1一万九千八 ，L 八三3三万九千八 ，L 九四十二万九千八。你发动机的成本呢，大概就这样，啊。所以呢，它现在呢，规模经济起来了，然后同一个平台呢，出三款车，啊，动力源其实也不算贵，啊，动力源不算贵，刚才分享了，便宜的四五千，贵的万把块钱。啊，大概其就这么一情况，呃，然后就是这个纯电续航里程啊，这车这车的电瓶容积也不算大啊，电瓶容积也不算大啊，所以总体的成本吧控制还是可以的。它电池容积呢，我查了一下，四十二点八度、四十四点五度啊，就是动力电池是三元锂的。嗯，我查了一下，大概就是几万块钱，啊，像理想 ONE 的好像是五万吧，四五万块钱啊，大概是大概是这么一个价位，就这块动力电池，理想 ONE 的。呃 ，L 8 L 9这电池价格也不会差太多，因为毕竟就四十二三度、四十四五度，啊，嗯，所以大概其实就能推算出来，所以我们就是做这个车呢，因为作为造车新势力来讲，需要的是盈利。那盈利的话，我们以最便宜的 3198， 以这款为例啊， 1 5 T 发动机1万块钱，理想万、啊、换一个动力电池三五万吧，啊，这个也差不多啊，等于发动机加，呃，动力电池啊，也就是几万块钱。所以呢，就是控制好成本，啊，再来就是单挡变速箱，啊，单挡变速箱，双电机。嗯，这个就让很多其他的主机厂呢发现这里边是有商机的啊，所以大家也都开始照这个玩、啊、因为现在国内做一个40来度的动力电池其实就是几万块钱、啊、弄一小发动机不到一万、啊嗯、因为国内工业产业链配套能力很强嘛，就这个也是值得其他主机厂去学习的、啊、其他主机厂现在反正也都照这路子来吧。啊！但是现在理想呢又要做纯电了啊，在成本可控、售价、销量还不错的情况下，现在又转纯电啊！纯电我们就拭目以待吧啊！因为纯电的话，很多玩法又是又跟这个增程不太一样。未来呢，感觉就这16万呐，也是不容易啊！一个月一万多辆啊，主要呢就是缺乏爆款产品。主要经历呢，给人感觉就是在做换电，啊，试图成立一个换电标准的这么一个创始人，啊，现在也越来越像这个全球换电标准创始人这个状态去演绎，啊，确实也有这个趋势啊，包括吉利呀、啊、长安呀、啊，啊，什么这个那都也都在跟他去进行一些合作。换电站呢，将来它的这个发展方向呢？对于未来来讲，这肯定是至关重要的啊！因为那车就卖了16万，而且始终是不盈利，亏损比较多。但是将来的问题就是：第一，轻动力会是怎样的？第二，按照现在这种状态，你即使说啊，像北京原来是十个指标，十万个指标，三个三万个油，七万个电。二四年又改了，两万个油，八万个电。当然了，电吹回头又该说了，你看见没有？这电车渗透率高吧？北京地区你看新增的都是电车，那你怎么不说十万个标只有两万个是油标？那八万个都是电标？所以这里边牵着一个问题，就是买了能换电的车，换电站才有存在的价值。如果这个车换电换不了，或者说跟你这接口不匹配，那你这个换电站就服务不了它。你报北京公交系统的电动车、环卫系统的电动车、出租车的换电车，这都是各玩各的。啊，你未来的换电只能做你未来的。你说电动电动公交车、电动环卫车，还有邮政那个电动的、搬家公司的电动的，说换电你换不了。啊，所以将来呢，你这个换电站，嗯，这就只能看未来的发展了。啊，像前两天咱也说了，特朗普上台之后对电动车是不屑一顾的。按照上一任特朗普当头的时候对于特斯拉的那个态度，啊，如果如果下一任总统是他，那对于电动汽车的又是另外一种状态那欧洲呢，现在也是有点骑虎难下，玩碳中和、减排放，试图。在道德制高点和新的技术创新层面再收割一下发展中国家，但是没想到电动汽车产业链在中国，现在又暂缓啊，说2 0二零三五不再生产烧油的车，现在这个可能又要取消了。一方面呢，发现这东西纯电的啊，冬季掉电，夏季高温不行，高速不行，基础建设的问题，供电的问题，电池将来污染的问题。现在好像那那个那个劲头子有点过啊，有点过了之后，冷静下来，对电动汽车的态度又不一样了。还有很重要的就是，奔驰、宝马、奥迪啊 ，Porsche 啊，面对中国电动汽车没有什么招架之力啊，所以变数很大。如果将来又走轻动力了，那怎么办？啊，也就是将来呢，换电就能量汽车的能量补充分三个途径，就目前咱们已知的啊，烧油的，那好，我去加油站。烧氢的，我得去加氢站，然后就是电的，电的分充电的和换电的。那充电现在是绝大部分，绝大部分都是充电的，就私家小客车啊，咱不说那公交车、出租车，不说那，就私家小客车范畴的 SUV、MPV、轿车啊，这个以以这个充电为主，换电只占比不太高，占比不太高。那换电呢，它又牵扯到换电接口的问题。啊，所以你这个布局什么时候产生经济效益？这只能把时间轴拉长了。那时间轴拉长这个现象当中啊，你会发现资金的消耗是持续的。啊，你能不能挺到那个时候？这个需要观察具体数字呢，就是中国新能源汽车啊，到23年吧，这一年下来。中国新能源汽车保有量，通过公安部的数据是 2,041 万辆，其中纯电的是 1,552 万辆。好，咱先说 2,000 万，那 2,000 万当中能够换电的有多少？那换电当中能和你未来换电站做匹配的又有多少？那现在你每年亏损额又是多少？对吧？我就不往下说了，大家都是成年人，自行分析吧。理想呢，让我们看到了怎么去实现低成本、高销量未、啊、来呢，让我们看到了换电站它也是有换电标准的。如果就将来由未来为代表的中国企业来控制这个标准的制定，这肯定是好事理想的好事呢、啊，就在让我们看到了怎么去控制成本啊，相对就是一个平台能出了三个车系啊，低成本多车型、啊、这是演绎到一个比较好的一个状态。啊，未来就是换电这事儿。小鹏呢，只卖了十四万一，而且今年一月份头几个星期的这个周排行榜，呃，我觉得小鹏看看吧，今年小鹏那个大 MPV 看看能不能有所为啊。呃，领跑呢十四了，腾势呢 i 安，啊，这个就就先摘出去说吧啊，这个不是纯。他它不是说造成是新实力了啊，剩下的呢，现在比较强劲的对手呢就是问界，啊，现在周销量排行榜已经不是说周周都是理想了，有些时候会出现问界销量高于理想，啊，现在就出现这种情况，呃，至于说未来会怎样呢，咱也只能拭目以待。反正问界现在的比较猛吧，啊，比较猛，啊，这个车呢小一划，轴距 2820， 比如问界 M 7啊， 2 4 9 8 0 0它呢也是增程式，啊，也是增程式，但是呢，这个发动机动力啊要比理想那个略微略微大一点点，所以它跟这个理想是。怎么说呢？是针尖对卖芒啊。问 GM 五呢？这个车呢，轴距是二八八零啊，稍微大一点，但是售价呢，差不多都是二十四万九千八啊，都是二十四万九千八。这个车反正，呃，也都是走的这个 SUV 的一个状态。它呢，这两台车平台跟 L7L8 呢差异比较大，比如车身宽度、车身高度，不是差一两个毫米、两三个毫米了，所以这应该是两个平台出来的车，啊嗯、发动机呢 H15RT，、啊、发动机都是一样的， 1 5 2十马力，啊，所以这个发动机是可以同平台采购的，嗯、目前看呢。单月销量，啊，这确实是，呃，比较高啊。像问界 M7， 啊， 1 2月份卖了2万五，这个销量是有点猛啊。啊， 1 1月份卖了1万七，啊， 0月份卖了1万二，啊， 9月份卖了 5,000 所以你看到没有？五0一万二、一万七、2万五，这增的非常非常的猛。所以今年呢，对于理想来讲，若被问界超了，那它这个很多这种排行榜的这种呃这个表格，你说对吧？啊，所以这个车今年对理想来讲威胁会比较大其他的呢还有很多啊，什么哪吒、极狐什么之类的。现在呢，我们感觉啊，就是说。咱们做这些车，首先呢就要迅速的实现规模经济，迅速的实现规模经济。如果规模经济不能实现的话，就比较麻烦。那现在看呢，过三十万呢，只有理想。那这个问界呢，如果一个月能卖两万多，就那 M7， 一个月就能卖两万多的话，那它单一车型年销量就会接近，甚至于突破三十万，因为还有 M5 呢，今年还要上别的车。所以说，问界如果迅速的实现了年销三十万，突破三十万这一大关，那它的规模经济起来了，它的将来打价格战，啊，这个就，所以，问界啊，这应该是理想非常非常关注的一个品牌，啊，因为周排行榜已经出现了，问界高于理想。而且问界呢，这两台车平台关系至少不像 L 7 L 8 L 9那么的近、啊，现在呢，主要是谁能先突破30万大关，然后谁呢尽可能低的去降低成本。对于增程式来讲呢， 4 0度、4 0多度这样一个动力电池，也就是四五万块钱因为消费者去更换这么一个电池的话，高的六万多，低的四五万。大概你去买，你去换一块电池，就这个报价。那作为主力厂来讲，我一年卖二十万辆车，我给你买二十万块电池，那就不是这价了。如果我能做到三十万辆，我要给你买三十万块，那这电池又不是这个价啊，因为厂家采购和咱买一块，这不不可能一个价啊。呃，所以就是降低成本啊，降低成本。对于电车来讲呢？今年压力会很大，首先呢，就是动力电池它的价格波动很大，这个波动会传递到车的这个成本，进而影响到你价格战跟还是不跟。还一个，谁先实现了规模经济，谁先实现了盈利，谁就有打价格战的底气。他越打价格战，假如说越卖越多，那。销量跟不上了怎么办？你看小鹏，你像未来，小鹏加蔚来去年加一块将将过三十，一个卖十六，一个卖十四，啊、再一个呢，对造车新势力来讲，除了自身这种互相残杀之外呢，就是油车的纯电或者新能源销量在上升、啊，这里边呢，咱们之前也聊过。像宝马，啊，那个电版的宝马三，人家销量正经不低呀、啊，啊，电版的宝马三，五万三 ，i 叉三三万九，这俩车就干了九万多辆。那今年还有纯电的宝马五，那还会上一些其他的纯电车。所以这个压力会很大啊！你像别克的纯电呢，是威兰六四万二 ，E 五两万，这俩车干六万二啊！所以新能源企业的这个，不是传统油车企业的这个新能源车型啊，确实玩的比较快。你像 ID 三七万五艾迪四 Cross 三万七。id 四叉两万四，啊，迈腾 gte 一万三，帕萨特 phev 一万一 ，id 6 cross 一万一 ，id 6叉0 0途观 l phev， 啊，这个哪哪这后边一堆，那我们看呢，就是仅仅是 id 3 id 4 id 4叉，仅仅就这仨车，它就能卖到13万多，将近14万两。仅仅就这仨，啊，那对于造车新势力来讲，跟这些宝马也好、大众也好、别克也好，它的优势在于什么？优势在于车机系统炫炫酷的感觉、座舱氛围的营造，包括宣传的这种舆论流量，这是造车新势力所擅长的。因为这些大当家的都不是搞汽车的，几乎都是搞传媒的。或者搞手机的，所以他对于这种炫酷、炫彩、车机、宣传、舆论、流量弄得非常的门清。你像那那个以粮食为名字的那个新能源，到今儿还他妈没卖，天天跟这吊闷子，啊，天天跟这儿斗，到底多少钱？到底多少？钱，都他妈皮他了，还玩这套呢？人家玩这就玩这玩的熟。对于传统的主机厂来讲，这是不擅长的。但是呢，对于他们来讲，擅长是什么？首先，我 4S 店数量多，像五菱，全国经销商超过 2,000 家。哪个造车实习生力说，我全国经销商有 2,000 家？敢敢说这话吗？像大众，南大众、北大众，一千多家 4S 店，这加一块啊，一千多家。俩丰田也差不多，也这数。你像北京俩丰田四 S 店数量二十家起步，俩大众四 S 店数量也得二十家。哪个造车新势力说在北京有二十家四 S 店，人家能做到、啊、所以呢，经销商网络、售后服务体系，人家是非常完善的。而造车新势力现在还没理清楚呢，我到底是要全部自营，我还是要做独立法人？到现在还是混沌阶段。到现在还没理清楚，我应该是做全部自营还是做以加盟为主？到现在还还还绕不过这弯儿了，到底应该怎么干？而且很多造车新势力，他这个地区他是找一个汽修厂做委托。他们对于售后的这个体力，对这个体制的这种相关的制度、人力成本、运营反馈、监督、罚款、奖励，不是很清楚。所以到了2 0 2零二四年，到底说某一个品牌，我是要做自营的经销商，还是做加盟的，还是属于争论当中，因为他们不清楚车卖多了之后，售后服务体系和销售体系到底是自营省事还是。加盟省事到今儿也没摘明白，啊、所以你可想而知他们的售后有多成熟，啊，四四 S 店数量也是有欠缺的、啊，这也是有欠缺的，数量不行，啊、四 S 店的这种属性自营和加盟也不太灵，还有一个就是产品的成熟度，啊，产品成熟度。像有些车，我不能点名字啊，就是这个座椅你设计出来了，请问设计师你做不做？你说一个标准的三厢轿车坐在第二排，你发现脚没地儿放，因为前排座椅底下没有放脚的空间，坐垫一直到地板是封死的，是封死的，你脚往前伸伸说。脚丫子前半截伸到前排坐坐那个坐垫底下那空间，放松一下，没戏。座椅倍儿硬，角度不合适，所以买回去之后就是你们的设计师坐不坐你们的车？不是说开坐还是不坐啊？所以在这些底盘的机械素养、人机工程啊，比如说你这个门的开手你应该放在哪儿？这小扳手扳一下是。是怎么来设计这小白，这些经验都不足、啊，所以会出现一些匪夷所思的问题，啊，包括扫码、人脸识别，那识别不了怎么办？车主下去跪在车屁股那儿，把脸对着后倒车摄摄像头。这些东西只有造车新势力才能干出来，所以你的底盘机械素养，你的人机工程，包括座椅舒适度。方方面面都是经验不足好处是什么？好处就是它炫彩的科技，把我始终的挑逗你的这种新闻的感官。比如说，以粮食为代表的某造车新势力，到今儿一辆车都没卖过，你感觉它已经是 number one 了。要知道，大众 ID 系列那么多新能源啊，仅仅是仨。ID 3 ID 4 Cross、ID 4 x 仅仅就这仨，就能卖到13万多辆。但是你感觉他们知名度并不高，而那个一辆车都没有的，三天两头给弄新闻，这就是差距，啊！所以你要是说在乎售后服务网络的完善、机械素养，包括一些都让人无法理解的设计缺陷，比如说座椅为什么这么硬？为什么靠背角度不合适？为什么座椅底要封死？为什么水杯架放不进去？关上门，水杯架就不能用？那我总不能为了拿这水杯，开着开着车把车门打开吧？诸如此类啊，这些在传统的主机厂推出的新能源车当中，问题这种问题很少，所以各有利弊啊，各有利弊。还有一个呢，就是有些车它是世界车。你比如 EQ 系列，北美有，欧洲有，亚洲其他地区也有，我在这些网站都能看见。比如 ID.3， 也是世界车，很多国家都在卖这台车，所以它的耐用、适用能、适应能力、人机成、人机的这种成熟度啊，它是能够满足各个国家、各个地区。各种肤色、各种种族啊，这种语言文字的这种差异化的这种使用，而我们这些车现在就是呵呵，大干快上的产物啊，包括机械素养的问题。这些电动汽车在海外都要做18米和紧急变线的，包括一0到0 0到0 0而且我们在国内的车评圈不敢做。为什么我就不在这说了啊？所以造车新势力呢， 2 4年首先就保持你的规模经济。我个人啊不太成熟的认知，就是你的年销量要突破30万辆。那现在看理想2 3年做到2 4年问题不太大啊。问界按照现在2万多一个月，就一个 M7 啊，一个月2万多，它 M7 加 M5 再加上其他的车， 30万他也是很有可能的。但是像未来，小鹏，啊，哪吒，啊，什么这个那个，这样能不能过三十万，我不好说，我不好，我不好判断，啊，你规模经济不能实现的话，在油车主机厂所推出的新能源汽车啊，在它的打压之下，你怎么去应对这个价格战？而且今年动力电池的价格充满了变数，啊，现在掌握的种种消息来看。今年动力电池的价格依然是波动幅度很大。你又没有规模经济，你又不盈利，年连年巨额亏损，你怎么应对价格战？所以就形成恶性循环，啊，所以这需要造车新势力呢尽快去提高自己的规模经济，啊，再尽量实实现就规模经济啊，再就是车型的成本控制，啊，大体上就这些吧。大体就是这些啊。说到这儿呢，就是这个再提醒各位啊，购买了这些新能源汽车之后，它的这个保费啊，它能不能接你这个车的保险、啊、当然了，你说交强险是没有问题，但您这个商业保险接不接，您得有思想准备啊。还有一个呢，就是一个专门。采访电动汽车车主的这么一个号哎呀，我觉得也挺有意思的啊！正好昨天吧，一开手机推送过来，我一看，买了一个啊，不能说品牌啊，说品牌给挨骂了。续航500多，他们家住北京 1,500 公里之外，春节不回老家吗？好，他说原来开油车，早上吃完早饭。开车从北京走，晚上九点到家了，啊，就是还可以赶上吃一顿晚饭。当然了，这晚饭有点晚啊，九点才到家。但是好歹也能在家吃口饭，对吧？然后洗洗睡了。他说开这辆电车，续航五百多，就这一千五百公里，你认为充三四电就大了？哈，他充了五次，因为一上高速掉电掉得厉害，再加上春节回家这气温。那肯定对吧？北京，你总不能说二十七八度吧？啊，三亚是这温度，北京这会儿没没有这温度，就是零下。所以呢，他说我开这车回去，我溜溜两天呢，因为实在是没招了，晚上找个酒店睡一宿，第二天再往家开。所以电动汽车是有很多局限性，这个要解决呢，有两种：第一种就买油车，不买电车；第二种我们期待。电池、动力电池的技术性的革命啊，就是技术的动力电池技术革命性的这种进化啊。但是话说回来了，一百年前的电动汽车不也这样吗？啊、你跟现在相比，你说有什么实质性的变化？我之前聊过一期驻京办啊，就有网友跟我说，那说着说着可好玩了，嗯、啊，但忙啊。真的一家一家吃去，北京驻京办现在大概还营业对外的啊，应该在一百家左右，因为已经有一个位女士啊，她已经吃够了一百家了、啊、所以我觉得一百家是问题不大、啊、因为人家已经吃完了一百家，都拍了视频了啊，都有那个结账的小票什么的我呢就再跟各位分享几家吧，先说那个叫南礼士路。南礼士路中国职工之家，嗯、呃，几楼我忘了，叫女儿红啊，应该是浙江绍兴驻京办，好像是啊，我我我我我不太确认了，反正那个纸巾上写的是女儿红。这一家呢，我觉得你看浙江的驻京办，你看我原来说过北三环吧，千岛湖驻京办，四百九十八。鱼头泡饼，那是我认为鱼头泡饼里的天花板，做的非常好吃，当然确实也贵啊，确实也贵， 4 9 8你说你俩人去，我就这么跟你说吧，别俩人，仨人你也吃不完这一个菜，对吧？你好，你说四个人，四个人你也吃不完，因为那盘子特别的大，啊，那家伙这，那你也不能说四个人吃饭就点一个菜吧，这也不合适啊。但是那个是非常好的，那这个呢？我吃完之后，你像他那个九块红烧肉，九块红烧肉是一百七八吧，好像是，啊，那一块肉一百七八，就九块五花肉，啊，所以这个菜相当的贵，啊，这肉呢，大概就是鼠标，大家都用过吧。大概有鼠标三分之二那么大，这九块肉呢，我吃了一块不敢再吃了，它是很发甜，有桂花，啊，这口感、肉的这种细嫩程度都挺好的，但问题是肥肉啊，啊，它是有肥肉的，咱不敢多吃，所以一百多块钱啊，就吃一块不敢吃了，啊，别人尝完了。也就是尝尝而已，有的就吃了三分之一就不吃了。所以这道菜呢，就是看着就挺好的啊。你要知道，一百六七、一百七八，你要去新疆那几个驻京办，你要是两仨人，差不多也能吃一顿。那边二百小几就能吃一顿，顶好几个菜。还有那个就是腊肉啊，他那个应该全是红辣椒炒的腊肉。那腊肉大概有个十几片这个辣椒确实很多，但是你吃吧确实不辣，啊，味儿还挺好的。但是腊肉切的比较薄，比较薄啊。这道菜好像也是一百七八，所以这个菜是相当的贵，啊，价位，你要去的话，您最好做好一思想准备，啊，就是什么什么腊肉，我忘了。然后他这个孔乙己的那个豆儿，你看啊，吃这个辣椒、这个腊肉、吃那九块五花肉，这都是热菜啊。你看吃五花肉，咱没有吃冰镇的，对吧？但是这个豆儿和这个五花肉豆儿是冰镇的，所以呢，你吃完小腊肉，吃完五花肉，吃到孔乙己的豆儿，豆儿是冰镇。的。可能年轻人去吃也觉得无所谓。上一口烫的，下一口冰的，啊，但这个豆儿有点意思，也好几十。你好歹是常温的，冰的冰镇的。至于说那个臭豆腐，还是叫什么豆腐，那个觉得我，我我原来去武汉吃臭豆腐，包括在北京，这臭豆腐是有汤的，还是没有。那个豆腐是有味道的，它那个味道呢，不是说坏了，它就那个味儿。然后一盘黑色的酱，一盘红色的酱，嗯，基本上也没人吃，就是尝一块就放那儿了。它跟我去武汉吃的那个臭豆腐不太一样，在北京吃的臭豆腐也跟这都不太一样，它属于浙江的什么什么豆腐。所以这个菜吧，首先就是比较昂贵，啊，肉菜像那个腊肉啊，都一百多，五花肉九块，一百多，大概就三分之二个鼠标，但是比鼠标高一点，差不多接近两个鼠标的厚度，三分之二个鼠标的占地面积，就就就那么个状态。我觉得做的很精致，啊，包括他那个撒了。绍兴黄酒的那个冰淇淋，那冰淇淋说白了，就是吃普通吃饭那勺，两勺就咔哧干净了。但是它撒了，它加了这个酒啊，那一个冰淇淋我忘了多少钱了，二三十吧，二三十还没有纸盒的那个哈根达斯那冰淇淋多。反正就这个这个饭馆你像千岛湖。啊，吃完了我就是推荐大家去尝尝去。那儿除了四百九十八的鱼头泡饼，还有其他的二三百块钱的，你可以尝尝其他的。包括他那个什么小银鱼啊，油炸小鱼都挺好吃的。啊，这个饭馆反正就分享一下吧。啊，随随便便点点,点几个菜就将近一千块钱了。啊，像小捞肉一百大几，五花肉一百大几，你再点个这个点个那个，这就五六百。六七百，然后呢，你再点个冰淇淋，点个什么炸豆，那个是是，就是我不知道是臭豆腐还是炸豆腐，然后再点个什么茴香豆，再点，这就奔着一千块钱去了。但是吃完之后吧，没有一个盘子吃干净的，你要么打包，要么就是扔着了啊。所以，哎呀，这家饭馆我印象还是比较深的啊。但是你去了之后吧。嘿，迅速的他就满座了，啊，到最后还得加座。可能南方的浙江当地的，他们可能吃的比较习惯吧。但是你说九块肉一百大，辣椒炒腊肉一百大，那那腊肉大概就鼠标这么大，比较薄，真真的是比较薄，也就十几片吧，就鼠标那么大，一百大几。呃，然后再想想还吃什么呢？哦，对，西单，西单呢？我之前去马路东边吃青海驻京办啊，炸泡子什么的，感觉那家店就是那个青海驻京办那个普遍都偏辣，吃完之后就是冒汗啊。嗯，印象不太深了，印象不太深了。马路这边呢是哪个胡同啊？溜达溜达是云南大理驻京办，人里边服务员都穿着那个民族服装。这大理驻京办呢，我觉得汽锅鸡应该说是挺鲜的，尤其里边那个叫什么菌类啊，云南运过来的，它里边呢有点鸡块啊，有点那个菌。其实就是蘑菇的一种吧，我这个就这么简单的理解一下啊。那个汤还是很鲜的，鸡肉味道也还可以。那个菌呢，吃着反正咯吱咯吱的，啊，看着就像煤气管道那个透明的里边有有线的那种那种管道，跟那个视觉效果差不多。但一吃呢，咯吱咯吱的。还有他们那个米线好像是18好像是18那米线味道不错。米线本身也是，嗯 ，Q 弹吧，也比较滑啊。我觉得那个味道可以，汤汁也可以。它那个米线呢，我觉得你可以就它那个，就一个石头做的那么一个小，就叫小盆啊，叫小锅那么一个容器。嗯，那个那个玩意儿的周长大概也就手机那么长，因为它这石头做的，还有那个，所以它这个锅也好，还是盆也好，它这个。壁厚大概在一厘米，所以大概就是手机这么大，一个小圆盆，因为壁厚在一厘米左右，所以里边是它叫炒炒炒三沫是叫什么东西？就那玩意儿，那个东西你把它拐过来放在米线里头，味儿就绝了啊，那味儿就绝了。但是那个东西反正，呃、米线量大，味儿正。啊，量大味正，我觉得挺好的。汽锅鸡呢，我也忘了多少钱了，反正味儿还是挺鲜的，鸡肉也挺嫩，那菌类呢也不错啊，菌类也不错。至于说玫瑰饼什么的，因为作为北京当地，我的感觉一般吃就吃稻香村的点心。啊，一般就吃稻香村的点心，那个梅花饼，感觉稻香村也有类似的东西，啊，也有也有类似的这种点心，嗯，这个倒还行啊，我觉得最起码比刚才那个要实惠一些，啊，要要要要实惠一些，嗯，至于说他那个。叫什么来着？牛肉牛肉牛肉粑粑是叫什么来着？我想想啊，啊牛干巴啊，对对对，牛牛干巴，那个牛干巴呢，那个牛肉啊，就属于应该是切的不太大啊，就过去，你像名片吧，啊，现在都不发名片了，就就换微信了，就是名片，大概三分之一，你找出一张名片，大概三分之一，就那么大一块牛肉。跟刚才女儿红浙江绍兴驻京办那个那个腊肉那么厚，但是它只有名片的三分之一。那个女儿红那家腊肉大概得有鼠标这么大或者名片这么大，它只有三分之一。它应该是拿油炸了，这个炸的就透啊，就感觉就是有点干本然后呢再去炒啊，所以他那牛肉味道口感跟咱们过去吃的都不太一样。就是吃一个味道吧，哦，对，黑三剁想起来了，那个、小石盆那个东西，或者小石锅，那个、叫黑三剁，那个呢是 58， 我想起来了， 5 8你要是吃这个米线，那款呢真是挺好吃。其实单独吃米线18一碗，我觉得也行，啊，黑三剁这玩意儿尝尝就行啊，云南特色的一种菜品啊，呃还有那个叫什么来着？就是一个卷儿，是叫乳品双拼吧？好像是，就就那么个东西。那个玩意儿啊，说实话啊，我觉得一般，啊，我觉得一般。嗯、呃，为什么呢？他那个我感觉就是油饼啊，油饼儿就是炸完之后呢，炸成了一个卷状。蘸那个玫瑰酱，啊，蘸那个玫瑰酱，这个东西，呃，多少钱来着？我忘了。那个东西，反正几十块钱吧。但是我个人感觉，我怎么吃，怎么像是一个卷成一个卷的薄脆蘸的玫瑰酱，我吃就这种感觉。所以说大酒架什么的，这就是嗨，尝尝就得啊。这个总体来看吧，就是一个云南当地的口味啊。我觉得咱们如果说北京本地户的话，吃那米线应该接受能力还是比较方便的啊。那个米线味道挺好的啊，它跟那个广西那边米线不是一个味道啊，这属于云南大理的米线。这个就属于尝尝就行，啊，米线给个好评，啊，牛干巴有它的特点，汽锅鸡很鲜，啊，就餐环境呢，女儿红那个饭店吧比较神奇，特别小一个厅，全是包间你到那职工之家呢，你到楼底进那个院子你就发现了，啊，这个为什么全是包间你看底下那些车，司机在里边不熄火，你看那些车那些。啊，我也不往下说了啊！这、这个云南大理这个在胡同里边，你应该是临近胡同出来，走个一两百米就到了。米线还是挺好的啊，也有人我看了，有人背着包，一看就是刚下班了，进去一人一碗米线，十八。在西单地区那么大一碗，它是小碗啊，我觉得那么大一碗，要我一人吃饱了，连汤带水的饱了，挺好吃的。啊，我认为这得二十多，没想到卖十八，这个是物超物超所值。如果您以后去西单办事儿，饿了，你嫌那些洋快餐呀这太贵，你就嫌不干净，你就上这儿吃了。叫蝴蝶梦，蝴蝶泉宾馆，蝴蝶梦，嘿，反正你上网搜搜吧。啊，离灵境胡同地铁站出来，马路的西边是就是一出地铁站，一出地铁站。往前走个十米八米，右转弯小胡同，小胡同里边是交通队，忘了交通队派出所了。过了那个，再往里走个百十来米，就是他那儿。吃的是量大、干净、味儿比较好啊。但是我说的是米线啊。还一个呢，那家饭馆我吃的是什么呀？是新疆大厦吧？应该是三里河。啊，应该是三里河，三里河那个饭馆儿，嗯、呃，应该是叫……你瞧，我就吃完就给忘了，啊，吃完就给忘了。三里河那边儿，呃，叫什么来着？反正也是一个新疆的驻京办，啊，也是一个新疆的驻京办，啊，也挺好的。啊，也挺好的。叫巴巴温是什么来着？啊，就三里屯儿地铁站出来就是。啊，三里河，三里河，千万别别跑三里屯三里河啊。这家是就北京这几家新疆驻京办，它的一个特点，价钱实惠，量比较大，吃着呢也比较实惠啊，感觉很容易就吃饱了。馕炒肉味道不错，缸子肉。很鲜，啊，手抓饭味道也不错。羊肉串点小串大串不入味，点小串就行。嗯，还点什么了？我觉得那家店的烤包子不如乌鲁木齐驻京办。乌鲁木齐驻京办就陈公庄那边那个啊，这是三里河。各位听清楚，三里河千万别跑，别跑三里屯去啊！三里屯没有新疆驻京办，他那个应该是新疆。是新疆自治区大厦开的那么一个馆子啊、哦！对对，想起来了，汉腾格里。哎呦，你瞧瞧我这，哎呀，我这脑子确实也是记不住。汉腾格里，我也记成八州了，八州那记差皮了。汉腾格里啊，三里河地铁站出来，走过几百米就到了。这家饭馆饭馆呢，厅特别大啊，得有几十桌，长条型的，嗯、呃。但是这儿等座人特别多，啊，所以你一定要提前去。你你你,你五六点钟吧，你往那一坐，一会儿外边就好几桌等着。附近呢居民区的人也都愿意上这儿吃了。你三四个人吃饱了，二百小几，也就这样了，价格便宜，味道好，足量子比较足啊。烤包子我觉得不如车公庄那边那个乌鲁木齐驻京版。那个烤包子比这个烤包子好吃，当然这个馕炒肉啊、手抓饭呀、啊、羊肉串啊、缸子肉啊什么的，还都挺好的啊。这一家饭馆味道比较正宗，但是烤包子我认为还是乌鲁木齐的好吃嗯、啊，门口停车位，零境胡同那个，你就坐地铁去吧，你就别想停车的事儿，那是一胡同。嗯，女儿红呢？你要去呢，附近有停车场，你可以找找有收费的地下停车场啊，就在那附近街面上可别停啊，各位，那街面上可不能停车啊。这个汉腾格里这个呢，停车场比较小，你要去的早的话，有几个车位啊。你说六七点钟再去，那您就找地儿停去吧，他那停车场就几个车位啊，因为人家有自己办公用车。呃，下了班就停那儿了，啊，这几个我觉得，嗯，如果西单地区您逛逛累了，您去那儿吃就完了。还有一个就是马路东边那个青海驻京办，那点点这种面条什么的也都挺实惠的，干净卫生、啊，这个巴州驻京办呢，穿的都是民族服装，啊，都是小姑娘。嗯、呃，那边青海驻京办呢，他倒没穿民族服装啊，但是一看也是那种驻京办那种性质的。那个餐厅也不大，这个巴、啊、这个大理这个驻京办规模也不大啊。你要说就去吃碗面条，我觉得去那儿挺好的，干净卫生，量大啊。大致就这么一个过程吧。现在吃这些吧，我觉得。印象比较深的啊，建议大家去的就是那个北三环，千岛湖中庭版四百九十八鱼头鱼头泡饼，那肉做的我操，就跟那个大肥肉似的，你知道吗？那肉一夹，嘟嘟嘟噜嘟噜嘟噜，就跟个大肥肉似的，入口即化，哎呦我那味儿真是太正了，又鲜又正。但是各位啊，俩仨人去。咱不是说挤兑谁，吃的多，吃的少，你真吃不完呐、啊。所以您，您要是说我不行，我就点个他妈的、呃、四个菜啊，我这个那，那您就必须得打包了。你这条鱼，这个大鱼头泡饼，你你绝对吃不完。那汤最好留着，那汤汁回家拌饭绝了。当然了，你也不见得非得吃四百九十八的，你可以吃便宜，才二百多的也有啊，真真棒。这是我觉得值得再去的。然后呢，就是汉腾格里和乌鲁木齐驻京办这俩，我觉得吃哪个都行啊。但是酸奶，我觉得还是乌鲁木齐那给的多。汉腾格里的酸奶太小了，好家伙！我觉得这是酸奶不如乌鲁木齐驻京办酸奶量大。烤包子也是乌鲁木齐那边好吃，剩下都差不多。其他的我印象也不太深了。哦，对对，厦门驻京办，厦门驻京办那个沙茶，是叫沙茶面吧？好像是，那味儿真浓，很浓郁，啊！但是厦门驻京办点随便点几个菜就得四五百，你别说点十个菜八个菜，点三四个菜四五个菜就得四五百块钱。他那个沙茶面味儿真真好，很很很浓郁啊。还有鸭血什么鸭宝，什么什么我我也忘，了，就是鸭血有什么鸭的腿儿什么的，就那么个那那个，那味儿也挺正的。小酥肉呢，类似于南方做法的那个叫什么肉来着？回锅肉。呃，前两天哈尔滨68块钱13片，然后让人把店给干关门了。那叫什么肉来着？你看就在嘴边上，就跟那个差不多，但是非常袖珍啊，那味道还可以。嗯，剩下的还有什么有啊？对对对，吉林驻京办的杀猪菜，那酸菜那肉，哎呦那个汤啊，你看是酸菜加猪肉，但这汤一点都不酸，倍儿鲜啊！人那杀猪菜做的真鲜啊，他那个那叫什么饼来着？啊，酸菜馅饼也挺好吃的。他不像有些饭馆一吃这个杀猪菜，好，你这汤都偏酸，你也弄不清楚放坏了还是他妈的酸菜，这个酸。但人那做的这个杀猪菜鲜，其实主主料就俩，一个酸菜，一个猪肉，咱炖出来之后就是鲜，啊，然后他那个肉啊是，你想想，我我别说错是，是呃、啊，锅包肉吧，回锅肉，哎锅包肉锅包肉啊，那也是口感挺好的。但是大家就是去吃的时候一定要搞明白啊！你不要说，你非跑这个新疆驻京办吃鱼去，跑厦门驻京办吃烤串去，千万不要这么吃。啊，你去新疆驻京办你就吃烤串啊，啊馕啊，抓饭呀、啊，什么烤包子，你就吃这就行了。然后呢，你去南方了，你就吃人当地。的，你比如说千岛湖驻京办，好一一条鱼不吃，跑那非得吃烤包子去，人没有，你非得吃羊肉串即使有，那也不如这鱼正宗啊。所以要找人家的精华去点，行吧？就好比那云南大理驻京办，非得你非得让人给摊煎饼去，你非得让人弄羊肉串去，这人家擅长的就是米线，云南菜。行吧，就各位去串门的时候呢，千万弄清人家擅长什么。去年不就有网友吗？跑吉林驻军办点鱼吃去了，说不好吃，不值这价钱。我说，嗨，这锅包肉啊，杀猪菜啊，这是人家擅长的。其实吉林驻军办菜价并不高，你要说就点个、啊、他那凉面也挺好吃，凉面啊，酸菜馅儿饼啊。大棒骨啊，杀猪菜啊，锅包肉啊，你先就点点这个，再来点什么，比如说北冰洋啊之类的，二百来块钱，二三百块钱，三四个人吃就足够了，味道也不错、啊，所以鱼呢，一定要找那擅长做鱼的这些饭馆，千万别，是吧？啊，因为乌鲁木齐肉夹馍也有鱼，那鱼也可贵了。高山雪水的那种冷水鱼，空运过来的。这个你喜欢你就跟那点啊，因为乌鲁木齐驻京办它也有鱼。但是我认为去乌鲁木齐也好，汉腾格里也好，还是新疆驻京办也好，就这几个这个这个新疆菜系的驻京办，我个人认为还是烤串、烤馕啊，什么烤包子、手抓饭、酸奶，还是这些为主。啊，一定要搞清楚这个驻京办擅长的菜系是什么啊！我觉得吉林驻京办经济实惠，它边上叫赣人之家。赣人之家呢，你最好是能吃辣不能吃辣的就别去了啊！那个正宗的江西菜，赣人之家啊，嗯、呃，大概其实就这么一个情况吧，就跟各位做这么一个分享。呃，有些饭馆确实值得二刷，就是就是再去第二次，啊、还一个呢，就是同仁医院边上，你顺着同仁医院地铁口出来不就同仁医院吗？然后你就还别往大马路上走了，往里边走，走到里边过了教堂再折过来，那有一个叫粤海餐厅，啊，粤华吧，粤海来着我忘，了。那儿的赠巴鲤鱼是非常好的。啊，他那属于天津菜系，但他不是驻京办，那属于天津菜系。我觉得那家饭馆的手艺是可以的。这么鲤鱼浇那汁儿，其实它就是一遍断生定型，二遍复炸，复炸之后调它自己的汁儿，这个汁儿往上一浇，这鱼也炸酥酥的，就那汁儿可好吃了。他那应该算是天津菜，啊，但他那不是驻京办，啊，就跟大家分享这么多吧，仅供参考。这些驻京办呢，我基本上建议啊，还是坐地铁去。开车的话很麻烦，啊，很麻烦。千岛湖那个驻京办，你得早去，饭点之前就得到。比如说11点你就到，有那么三两个车位。你说你12点半到还要车位，那你就慢慢找去吧。但是千岛湖驻京办呢，离地铁站比较远，得走个十分钟，啊、所以这些驻京办要么就打车。啊，那就打车，就跟各位做一个分享吧。那以后吃了别的重庆拌，再跟大家汇报啊。行了，谢谢大家，谢谢大家捧场，欢迎关注新浪微博“海阔视射手”。